0: und Laura Luft auf mein
1: Hallo, hier ist der Begin-Sports-Podcast. Heute mit Robert Wagner, Mitbegründer und Geschäftsführer von Vereinskultur. Hallo Robert.
2: Hallo Patrick, schön, dass ich mal hier sein darf.
1: Bevor wir zum Thema Vereinskultur und damit auch zum Thema Fairplay kommen, darfst auch du hier noch die drei Fragen beantworten, die hier jeder beantworten darf. Zum Ersten, wer ist oder war für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ja, du hast ja so eine männliche Form benutzt und meistens äh, guckt man wahrscheinlich auch in diese männliche Sportlerriege. Ähm, Steffi Graf äh, fällt mir ein ähm, und ähm, ja, da geht es halt ähm, um, um das, was sie sportlich da geleistet hat, aber auch gerade so im Nachblick, äh, es ist, steckt ja mal ein Mensch dahinter. Ähm, ich muss sagen, dass das ähm, ja begeistert mich, wie Steffi Graf so ähm, auch als Haltung zeigt, Haltung gezeigt hat, auch als Sportlerin und auch darüber hinaus noch nach ihrer Karriere. Ja, absolut. Mit so viel Wimbledon-Siegen oder oder äh, Grand-Slam-Siegen und äh, Olympia Gold und so weiter. Sportlich denke ich auch herausragend. Ja, Steffi Graf ist es.
1: Okay, mit ihrem jetzt nicht mehr Haare tragenden äh, Mann Andre Agassi natürlich großartig und auch äh, nach der Karriere gesellschaftlich, auch was Fairplay und so weiter angeht, äh, ja. sehr viel unterwegs. Ja. Die zweite Frage ist, ähm, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben darfst? Also sowohl ak aktiv als auch virtuell, als auch nachts um drei, vier, zehn Sekunden Mike Tyson aufstehen.
2: Ja, da fallen mir noch Geschichten ein, dass unser Vater uns sie weckt hat, hier Kleschus-Legging Fraser, ähm, aber äh, ich muss sagen, ich bin ja so ein, äh, ja, ein Breitensportler und ähm, das deutsche Tonfest ist es und ich habe hier, gerade weil ich den irgendwie nicht wegtun konnte, den Kalender vom deutschen Tonfest Berlin 2018 mit diesen zigtausenden Sportlerinnen und Sportlern aus allen ähm, Altersbereichen ähm, ähm, und ähm, als wir da durchs Brandenburger Tor gelaufen sind, ähm, es waren einfach so viele besondere Momente, die kaum ein anderes Sportfest ähm, erreichen kann, wie ein deutsches Turnfest. Ähm, ja, da gibt es auch noch viel zu, zu sagen, aber es ist für mich ein deutsches Tonfest. Alle vier Jahre ist leider jetzt dies Jahr in Leipzig ja auch ähm, Corona-bedingt ähm, ja, ja, gestrichen worden, aber äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, der noch nicht dabei war.
1: Okay, äh, muss ich mir mal angucken. Also viel von gehört, auch mhm. ein bisschen was von gesehen und fand ein bisschen was sehr komisch. Aber <lacht> äh, ja, tue ich mir auch mal an demnächst. Ja. Ähm, und die letzte Frage ist, ähm, was ist für dich die ja deine Lieblingssportart sozusagen? Weil es gibt ja bei dir, weil du ja schon gesagt hast, breitensportmäßig bist du sehr unterwegs, ja keine primäre Sportart wie bei Eishockeyspielern Also Was ist für dich deine liebste Sportart?
2: Ich bin ja als Fußballbegeisterter groß geworden, im Olympiastadion noch mit meinem Vater als, als Kind und ich bin ein begeisterter Fußballer. Ich kann mich an vielen Sportarten begeistern, aber eine Sportart, die so von ihrer äh, Wesensart, äh, mich absolut begeistert, die ich spät kennengelernt habe, ist Korfball. Korfball-Nationalsport in Holland, ähm, wird aber in der ganzen Welt gespielt und ähm, auch hier in Deutschland. Ich habe Glück, dass hier im Bergisch bei eine Hochburg des Korfballs ist, mit ähm, Vereinen, die auch mehrere Meistertitel schon geholt haben. Das Besondere ist, Mädchen und Jungs spielen in einer Mannschaft, eine Mannschaftssport hat, eine Ballsportart. hat, eine Ballsport hat es funktioniert. Und aber auch bis zum Erwachsenenalter, bis zu World Games wird auch international gespielt, hat die olympische Anerkennung. Ähm, also Korfball, ähm, wieder etwas vielleicht Exotisches, aber eine ganz tolle Sportart.
1: Wie ein Basketballer mir mal gesagt hat, Korfball ist doch äh, Basketball <lacht> ohne Show und Skills. <lacht>
2: <lacht> nein, 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 Show ist schon mal, weil Jugendliche haben ja die gleiche Begeisterung, also man kann da genauso Tricks, man wirft halt auf einen Korb, der höher ist als im Basketballkorb, der aber im Raum steht und kein Brett dahinter hat. Und äh, Tricks lassen sich da verschiedenste auch machen. Da lassen sich ähm, junge Menschen wie Ältere auch immer schon was einfallen. Es gibt harte Zweikämpfe, man muss total fit sein, wenn man erfolgreich sein möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, Frauen und Männer zusammen in einer Mannschaft. Mhm.
1: Ja, und damit sind wir ja auch fast schon beim beim Thema ähm, ja. Fair Play im Sport. Also da gehört ja auch sowas wie 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 man es nennt, Co-Ed, also Jungs und Mädels zusammen in einem Team ähm, mit Sicherheit auch zu. Du hast ja, ähm, ja eine Gesellschaft zur Förderung von Fair Play im Sport mit Vereinskultur gegründet. Was ja. macht ihr da genau?
2: Ähm, naja, was wir genau machen, wir äh, sind ja noch eine junge gemeinnützige Gesellschaft, die uns erst Ende, äh, erst Ende 2019 gegründet haben mit vier Personen. Ähm, und es geht uns ähm, um viele Facetten wie... Äh da wird sich auch nochmal neue Dinge entwickeln lassen. Also Fair Play im Sport, ähm, das Positive daran, ähm, mehr in den Blickpunkt zu rücken, dafür zu sorgen, dass äh, fair gespielt wird, dass ähm, wir einfach im Sport ähm, diese Kultur des fairen Miteinanders so ganz nach oben packen und nicht so irgendwo nebenbei. Und ähm, ja, das haben wir uns so ähm, auf die Agenda geschrieben. Und sehen auch, weil unser Name heißt Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Fair Play im und durch Sport, dass wir eben auch sehen, dass man auch Werte vermitteln kann im Sport, die auch außerhalb dann gelebt werden. Also gerade von Jugendlichen, mhm. wenn wir sehen, dass es in Deutschland 90.000 Vereine gibt und 27 Millionen Mitglieder und davon so 10 Millionen Kinder und Jugendliche, sind wir der festen Überzeugung, dass wir im Sport äh, über Wertevermittlungen bei Kindern und Jugendlichen auch ähm, für ja vielleicht gesellschaftlich was Positives ähm, erreichen können, gerade in der heutigen Zeit, wo wir auch äh, vieles Unfaire sowohl teilweise im Sport als auch in der Gesellschaft erleben. Und da haben wir uns jetzt mit auf den Weg gemacht.
1: Mhm. Zieht ihr euch da primär nur auf, auf die Sachen auf dem Platz, also dass äh, das da fairer losgehen soll, also weniger Diskussionen mit dem Schiedsrichter äh, oder auch auf Dinge, die ja innerhalb so eines Vereins, so einer Organisation fairer passieren sollen.
2: Ähm, beides. Also natürlich das Kerngeschäft, wenn wir sehen, und das war für mich auch nochmal so ein Anlass, wenn man so Schiedsrichterstreiks hat, wo der Umgang auf dem Feld eben oder auf dem Platz oder in anderen Sportarten so extrem unfair ist, dass da, ähm, ich sag mal, ähm, ein Teil derjenigen, die da mit zum Sport dazugehören, denn für mich sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ja auch Sportlerinnen und Sportler, die einen Teil äh, dieser Sportart ausmachen und mit Begeisterung das tun, wenn die dann keine Lust mehr haben, weil ein Teil ähm, halt ähm, mit Attacken und Aggressivität gegen Schiedsrichterentscheidungen vorgehen, dann ähm, ist das sicherlich ein Kernpunkt, ähm, mhm. da auch für, eine, für ein anderes Bewusstsein zu sorgen. Also ich sag mal, mit auch äh, Fehlentscheidungen zu leben. Da gibt es viele Beispiele, wo das funktioniert. Auf der anderen Seite geht es eben auch darum, ähm, wie gehen wir sprachlich miteinander um? Also sagen wir, du Vollidiot oder du, du bist der letzte Idiot. Also ob es nur offen Platz ist oder Nebenplatz, spielt mhm. da auch keine Rolle, aber eben auch, wie gehen wir mit mit unserer Umwelt um, also achten wir auch im Sport ein bisschen darauf, hm, haben, produzieren wir viel Plastikmüll oder machen wir unsere äh, Vereinstour nach Mallorca und fliegen da mal für zwei Tage irgendwo rüber, also oder suchen wir uns was anderes, was vielleicht umweltfreundlich ist, also all diese Dinge und Integration und Inklusion, ähm, Gleichberechtigung, Geschlechter, ähm, ja, in einem Geschlechterthema. Mhm. Das ist alles, was, was Sinn macht, was ähm, wertvoll ist und was wir im Sport ähm, haben ähm, und da auch was bewegen können. Also beides. Mhm.
1: Nun, nun ist ja, ja Fair Play grundsätzlich mal eine, eine Leitidee, die große Idee auch hinter Sport. Nicht umsonst mhm. ist in ja, jedem olympischen Schwur bei Olympischen Spielen, dank Pierre de Coubertin. Ähm, Fairplay mit drin, also sagt ja jeder so Schiedsrichter, Funktionär, Sportler alle, ähm, dass sie sich ja an dem Fairplay-Gedanken und Sauberkeit ja. des Sports halten. Mhm. Inwiefern siehst du das denn, ähm, dass das im Prinzip Großteil der 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 Verein und Sportler heutzutage verinnerlicht hat oder ist das eher so ein ja es gehört auch noch dazu, die Fairplay-Vereinbarung unterschreibe ich morgens kurz vorm Spiel und dann war's das?
2: Also ich glaube, dass so in der Entwicklung, wenn man so für Beginn, wenn man Olympische Spiele wieder nimmt, der Neuzeit nimmt, bis heute es immer Menschen gab, die einen, einen fairen Umgang vom Grundsatz her als normal empfunden haben und eine bestimmte moralische Vorstellung haben, also grundsätzlich dann eben auch auf dem Sportplatz und andere eben nicht. Und das ist heute auch so. Also es ist nicht so, dass heute nicht genauso faire Sportlerinnen und Sportler gibt und faire Gesten. Es gibt ja auch den Fairplay-Preis des deutschen Sports, mhm. der leider viel zu wenig Beachtung findet. ist ja vor kurzem gerade ähm, ja ausgewiesen worden, wer den Preis bekommt. Aber lesen tut man nicht viel darüber. Also ähm, von der Entwicklung äh, habe ich eher den Eindruck, dass in der Spitze von Unfairness es... Ähm, extremer geworden ist. Ähm, wo mir das auch sehr aufgefallen ist, ist so im Bereich Doping, wo ich früher gerne äh, Radsport geguckt habe. Aber ähm, als Jan Ulrich dann auch da mittendrin war und auch hier äh, ja, ist jeder,
1: Armstrong auch.
2: Ja, genau. Lance Armstrong, der irgendwie ein eher so eine Lichtgestalt war, weil er eben ähm, durch seinen Tumorerkrankung sich durch den Sport ähm, so ins Leben wieder äh, zurückgebracht hat und ähm, eher, ich sage mal, so eine positive Sportfigur war. Ähm, und dann man gemerkt hat, dass so dieses unfaire Hauptsache Gewinnen und wenn es mit unlauteren Mitteln ist, ähm, das ist schon extrem. Und ähm, ja, ich glaube, das ist in der heutigen Kommerzialisierung äh, in, auf allen Bereichen auch immer wieder zu sehen. Ähm, wenn so eine ganze Nation wie Russland jetzt hier, äh, nicht dabei sein darf hier bei äh, Weltereignissen, ähm, dann zeigt es, dass da schon eine noch andere Substanz dahinter ist, unfair zu sein im Sport. Und von daher, ja, vielleicht noch, war das eine gute Frage, um nochmal zu sehen, dass es einfach Sinn macht, in die andere Richtung viel äh, Power reinzubringen und sich zu engagieren.
1: Mhm. Also ich meine, ich erinnere mich noch an viel aus meiner Jugend, damals vom Krieg, so ungefähr. Ähm, da war... Fair Play, ein Ding, das hat dir dein Trainer gefühlt schon vor dem ersten Ballkontakt äh, eingehämmert, dass du, wenn du einen umfleckst, dass du den ja wieder hochhilfst, dich bei ihm entschuldigst und so weiter. Ähm, es hat ein Trainer auch schon mal, ähm, in meiner Gegenwart, da war ich da, dabei ein Spiel unterbrochen, ein Schiedsrichter, ein Spiel unterbrochen, bis äh, der Trainer sich bei der Spielerin, die ja gerade quer über den Platz beleidigt hat, ähm, entschuldigt hat. Und dann hat er dann zwar missmutig, aber er hat sich entschuldigt, und das Spiel ging weiter. Ähm, solche Dinger sind ja immer, ja, sagen wir mal, wegen weniger geworden. Ähm, ist Fair Play etwas, was mit, mit der Erziehung der Sportler zu tun hat oder schon früher anfängt? Also kann man das lernen?
2: Das kann man lernen, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass wir Erwachsenen immer Vorbilder sind für Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass wir in Kindergarten, Schule ähm, viel an ähm, ja, positiven Werten, wie gehen wir respektvoll miteinander um, vorleben können. Und ähm, ich bin mir sicher, wenn wir da mehr Wert drauf legen würden, würden sich doch das auch äh, zeigen. Ich glaube, dass es messbar wäre. Ähm, es ist eine, naja, Erziehungssache, ich mag dieses Wort Erziehung nicht, wenn man irgendwo nicht sieht, sondern ja, durch Vorbildfunktion und äh, zeigen, warum macht es äh, Sinn, äh, ich sag mal, fair auch äh, miteinander umzugehen. Also in der Straßenbahn, ich sage mal, einen Platz zu machen für Ältere oder die nicht so gut zu Fuß sind. Oder, ähm, ja, ich hatte mal das Beispiel, äh, wenn wir in, in so Schulungen, wir machen ja ähm, Schulung auch im, im Sport, also mhm. äh, im Rahmen von Trainerausbildungen, äh, wo es darum geht, wie ist mein eigenes Fairplay-Verhalten? Weil ansonsten äh, Fairplay... Ähm, ist ja bei uns oft nur ein Thema, wenn Regeln missachtet werden oder wenn eine besonders faire Geste ist. Aber die wenigsten beschäftigen sich ja damit, ja, wie bin ich denn eigentlich selbst? Bin ich eigentlich fair? Ich sage mal auf einer Skala von eins bis zehn Und sich diese Fragen zu stellen, ähm, da passiert schon ganz viel. Und da ist die eine Frage, ja, wie ist das Verhalten im, in, im Alltag? Also jemand fällt einen 5-Euro-Schein aus der Tasche, der vor mir herläuft, ähm, hebe ich ihn auf und sage hier, Achtung, da hast du den verloren, oder trete ich drauf und hoffe, dass der sich nicht umdreht. Also es gibt so Alltagsfairness, Fairplay. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, wie gehen wir da miteinander um, einfach immer auch eine Vorbildfunktion ist. Also wo drängen wir uns vor, wo jetzt in Corona-Zeiten ja auch vielleicht immer noch mal, äh, wie, ähm, ja, wie achten wir aufeinander, wie haben wir Verständnis, wo helfen wir und wo gucke ich, dass ich mit Ellenbogen vorangehe. Und im Sport ist, ist ein Spiegel davon, ähm, wobei im Sport, und das hat sich herausgestellt in unseren Schulungen, die die meisten ein anderes äh, sich anders einschätzen im Sport. Also teilweise unfairer, weil sie sagen, na gut, das ist halt Sport. <lacht> da arbeite ich mit Tricks, die würde ich so sonst nicht machen. Ähm, aber ähm, teilweise auch andersrum. Mhm. Aber die, diese Auseinandersetzung ist einfach interessant. Und ich glaube, dass wir dann, wenn wir sagen, okay, wenn du, wenn wir uns fair verhalten, was haben wir denn davon? Ich glaube, dass so viel Positives hängen bleibt, wenn ich ich sag mal ehrlich gewonnen habe, fühlt es sich immer besser an. Das werden, glaube ich, auch alle bestätigen, auch die vielleicht mal unfair gewonnen haben, dass man im Nachhinein vielleicht dann, ja, selbst wenn es ein Jahr oder fünf Jahre später ist, sich irgendwie nicht so toll anfühlt, kann ich mir gut vorstellen. Haben wir zwar noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber ja. <lacht> ja, ja, also ähm, wir können, wir können, ich glaube, wir können was ähm, in, in der Wertevermittlung, wenn wir da Schwerpunkte drauf legen, ähm, dann können wir da sicherlich was erreichen.
1: Ja, darüber werden wir gleich auch noch mal eine, eine Runde reden. Ähm, nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Mhm.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Robert Wagner von äh, Vereinskultur und, ähm, ja, wir sprechen heute über Fair Play. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass, ja, man Fair Play auch lernen kann. Ähm, ist es denn über den Gedanken, dass wir uns ja auch einig waren, man kann das lernen, ähm, denn sinnvoll, dann Kindern relativ früh über Sport, was ja eh nicht verkehrt ist, ähm, Fair Play beizubringen oder kommt das sowieso irgendwann, wenn man auch erst mit 17 anfängt oder so?
2: Ja, je früher, desto besser, äh, glaube ich. Und ich glaube, dass, dass Kinder und Jugendliche so ein ähm, inneres Fairplay-Verständnis haben. Also wenn es da noch keine Schiedsrichter gibt und Kinder spielen draußen, ähm, ich glaube, dass je größer äh, die Sportler sind, Sportlerinnen, äh, inklusive Trainer und allen Darum, die dann sagen, wir wollen unbedingt gewinnen, dass da eher äh, Unfairness, ähm, ich sag mal, vorherrscht als bei kleinen Kindern. Wenn man Kinder so sieht, dann toben die, haben die Spaß hier beim Binis, egal welche Sportart. Mhm. Das heißt, äh, das äh, Sporttreiben ist erstmal fair, die Unfairness kommt ja irgendwann dazu. Und da bin ich mir ganz sicher, das kommt von uns Erwachsenen, die die sowas vorleben oder sagt, äh, du warst zwar als letzter am Ball, aber wenn der Schiedsrichter für dich pfeift, ist egal. So, okay, wenn mein Trainer sagt, dann mache ich das. Mhm. So. Und ich sehe da auch eine, ein Beweis, weil es eine äh, Sportkultur gibt, eine Fairplay Kultur in bestimmten Sportarten, die eben das ähm, gegen Schiedsrichterentscheidungen nicht zu meckern, wo das eine Gepflogenheit ist, die wird da gelebt. Und wenn ich die als Kind nicht anders wahrnehme, dann gibt es da auch keine Rudelbildung. Zum Beispiel beim Rugby. Wenn ein Achtjähriger in einen Sportverein kommt, der eine Junge geht in Fußball, der andere in Rugby, dann werden die unterschiedlich ihre Fairplay-Laufbahn laufen. Und das liegt nicht, weil die Personen unfairer sind oder die Eltern, sondern es liegt ein bisschen wie weit äh, diese Werte dort ähm, als Kultur ähm, einen Bestand haben.
1: Ja, der wahrscheinlich wird der Fußballer lernen, dass äh, Gott um die Welt mit dem Schiedsrichter diskutieren darf und das auch ich stundenlang, auch. während der, ja. der Rugby-Junge äh, zwar sauer auf die Schiedsrichterentscheidung ist, aber erstmal irgendwo stets sich die Schuhe zu zumacht, während seine beiden oder sein Kapitän mit dem Schiedsrichter reden darf und sonst keiner. Und das dann auch zu akzeptieren hat, äh, was der Kapitän dann weitergibt. Ja. Das kann man kann man beim Rugby immer sehr schön im Fernsehen sehen, weil dann ist ja immer die Kamera auf den Schiedsrichter, die zwei Kapitäne, das Mikrofon ist dann offen, damit auch jeder ja, im Stadion mehr mitkriegt, äh, was los ist und worum es ging. Und dann äh, sagt der Schiedsrichter immer, Gentlemen, tell your team. Yes. Ja, und dann werden die weggeschickt und... Äh, dann dürfen die einen Gentleman den anderen Gentleman mal kurz erklären, worum es geht, und dann ist auch Ruhe. Ja. Ähm, siehst du denn da eine Notwendigkeit? Ich meine, Rugby ist da jetzt ein echt extremes Beispiel. Ich finde es gut, per se, aber man könnte auch mal den Schiedsrichter fragen, sag mal, war das wirklich so? Ne? Ähm, jo. Dass man mehr Rugby im Fußball haben sollte, oder oder dass da, dass, dass sich da die Team, die Sportarten ein bisschen annähern sollten auf eine gemeinsame ja, Linie in Sachen zumindest kommunikativen Fairplay?
2: Ja, das ist eine gute Idee. Das, Ja, ich sage, wir, ich habe gesagt, wir haben noch gar nicht alles, was wir tun können. Wenn wir hier uns mit Vereinskultur äh, zur Förderung von Fairplay im Sport auf den Weg machen, dann sind wir immer offen für andere. Deine Anregung ist super. Es wäre jetzt interessant, man geht mal mit Fußballern, die noch nie ein Rugby-Spiel gesehen haben, nur wissen, dass es Rugby gibt. Man guckt sich mal so ein Spiel an und ähm, vielleicht noch eine, einen kleinen Ausflug. Ich habe schon mit vielen Menschen ähm, kommuniziert und diskutiert, fair play. Viele sagen, ja super, finde ich wichtig, toll, dass ihr das macht. Aber je mehr es um was geht, äh, funktioniert das nicht mehr. Das kannst du so unten machen, wenn es um nichts geht. Rugby, nochmal vielleicht diesen kleinen Ausflug. Also diejenigen, die Nation, äh, für die das die Sportart Nummer eins ist, bei Weltmeisterschaften, Millionen von Zuschauern, ich glaube, dass wenn die auf dem Platz sind und ein WM-Endspiel haben, dann wollen die genauso äh, das Spiel gewinnen wie im Fußball äh, bei einer WM oder Deutschmeisterschaft oder wo auch immer. Also, das zählt für mich nicht und da geht es um sehr viel und ich glaube, dass sie auch schon gut Geld verdienen, die da die Besten. Und trotzdem gibt es da keine Rudelbildung. Trotzdem gibt es da auch nicht Fangesänge, wo der Schiedsrichter verschmäht wird oder wie auch immer. Also, ähm, gibt es da schon Vorbilder und es wäre interessant, man geht dann mal gucken und sieht, okay, ähm die machen das hier anders. Also ob das so ein Impuls wäre, ja, kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall ist es nachdenkenswert.
0: Ähm,
2: vielleicht nochmal das größere Thema, wir haben ja gesagt, wir, der Sport kann auch noch viel bewirken. Mhm. Nelson Mandela hat mal gesagt, Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Es hat die Kraft, ähm, zu inspirieren und Menschen zu vereinen, wie es sonst nur wenig kann.
1: Das hat ja die Rugby-WM damals dann auch in Südafrika genau. gezeigt. Dass ja, plötzlich genau. das, das weiße Rugby-Team mit schwarzen Leuten oder Spielern in dem südafrikanischen Rugby-Team unverhofft Weltmeister wurde und somit die weiße Sportart Rugby ja für alle zugänglich wurde in Südafrika und halt mittlerweile auch Fußball nicht mehr nur die schwarze Sportart in Südafrika ist, sondern auch mehr oder weniger ja durchmischt. Also es war zumindest schon mal ein Anfang, ja. der zwar dann okay. am Ende in eine andere Richtung lief und immer noch nicht perfekt ist, aber äh, ja, er hat es gezeigt, also durchaus und ich denke, Rugby ist dann ein gutes Vorbild, weil vor allen Dingen Rugby ja ähnlich groß ist weltweit wie Fußball, also die Rugby WM ist ja ein ähnlich großes Ereignis wie die Fußball WM, da könnte man sich schon mal Dinge angucken, vielleicht auch in der Wortwahl, weil im Rugby sind hier die Regeln Gesetze und keine Regeln und an Gesetze hat man sich zu halten. Vielleicht liegt es auch daran dran. Und Regeln sind nur eine Empfehlung.
2: Ja, genau. Fair Play, vielleicht dann nochmal oben drüber, ist mehr als die Einhaltung von Regeln. Ja. Ähm, und äh, ja, vielleicht noch so, äh, so, man könnte ja auch so in, in Ausbildung oder wo auch immer man vielleicht so mal Vereinstouren macht, so Filme angucken. Also diesen Film, über diese Rack BWM, von der wir gerade gesprochen habe, Invictus,
1: heißt
2: mhm. äh, der Film des absolut sehenswert Und ich glaube, dass man auch durch Filme, viele Sportfilme auch immer noch mal so Impulse geben kann, ähm, wo man das Thema auch nicht zu ernst hat, aber eben dann doch auch ähm, Dinge vermitteln kann. Ich glaube, hier mit Morgan Freeman
1: und
2: Genau, ja, lohnt sich also. auch mal Den werde ich auch
1: noch mal in den äh, Show Notes verlinken oder Hinweis ja. dazu äh, bringen, ähm, weil der ist echt sehenswert, ähm, sehr gute Geschichte, auch äh, Nelson Mandela ist sowieso eine großartige Geschichte ja. und hat eine der meiner liebsten Szenen im Weltsport sogar drin, der Typ, der mit dem Flugzeug dann äh, mal kurz vom Kurs abgewichen ist, mit seinem Jumbo-Jet, und übers Stadion geflogen ist mit Go South Africa unterm, unterm Flugzeug, damit es auch ah. jeder sieht. Äh, großartige Szene, gab damals ein bisschen Stress für die Nummer, ist aber, glaube ich, eine der großartigsten ja, Fanbekundungen, die es je im Sport gab. Ähm, ja. Wo wir jetzt dann, dann beim Rugby und Fußball zum Beispiel als Vergleich sind. Wir haben ja ähm, in fast jeder Sportart so eine ja, entweder in den Regelwerken niedergeschriebene oder sich mittlerweile eingeschliffene Playgeste am Ende. Also Eishockey mhm. hockey trifft man sich an der Mittellinie, schüttelt sich doch mal die Hand, da wird dann auch ein Pläuschen gehalten. Beim, beim Baseball, ähnlich, in der Mitte des Feldes wird dann Händchen geschüttelt und äh, geredet. Beim, beim American Football trifft man sich danach nochmal an der Mittellinie für ein Gebet im Zweifelsfall und so weiter. Das gibt ja dann beim Fußball, wenn wir jetzt bei Mannschaftssportarten bleiben, so nicht wirklich. Da wird eventuell mal das Trikot getauscht. Aber ja. am Ende des Tages macht jeder, was er will. Also die einen Kabine, der nächste hält noch ein Pläuschen, der nächste tauscht das Trikot. Der ja. andere holt seine Familie aufs Feld. Wäre das ja. denn nicht dann im Extrem da mal angebracht, darüber nachzudenken, dass man sich an der Mittellinie trifft und Händchen ja, schüttelt?
2: Absolut. Absolut, Patrick. Also da bin ich auch, wir sind ja beide schon jahrelang dem Sport verbunden. Mhm und als Trainer und das war alles so Schönes gemacht und vor allen Dingen auch begeisterte Zuschauer. Ähm, es gibt diese Rituale, eigentlich im Fußball auch, die sind doch für den Amateursport ähm, nochmal ähm, in den letzten Jahren, ähm, ja, durch Corona vielleicht jetzt nochmal ein bisschen ausgebremst, weil ja leider momentan nicht so viel stattfindet, aber diese Rituale vor dem Spiel, nach dem Spiel gehören eigentlich auch dazu das ist eigentlich ein Wert, aber wird nicht gelebt und wo ich auch noch eine große Wirkung für die Gesellschaft und für für den Sport sehe, ist der Profisport, der auch jetzt gerade in Corona-Zeiten wieder stattfindet, wo vielleicht noch mehr das Augenmerk darauf gerichtet wird. Es gab auch im letzten Jahr ähm, wegen George Floyd ähm, äh, tolle Gesten hier, auch im, im Sport, auch im Profisport, auch im Fußball, ähm, wo man sich solidarisch gezeigt hat, wenn dann aber parallel, ein Beispiel ist es Bayern München gegen Holstein Kiel, haben sie äh, Pokal verloren, wenn mhm. ich da richtig in Erinnerung habe. Da ist Bayern München einfach nach dem Spiel nicht auf dem Platz geblieben und hat jedem äh, Kieler die Hand gegeben. Das wäre aber ein Zeichen gewesen. Also wenn ich als junger äh, Fußballbegeisterter jetzt mein, meine Sportart gucke, und sehe so ein tolles Spiel. Es war ein, ein, ein toller Unterhaltungsfeld, war toller Fußball. Ähm, und man sieht dann, okay, was macht Fair Play aus? Und man würde sehen, hm, die haben verloren ähm, und das tut weh. Und trotzdem ähm, zollt man da Respekt und bleibt doch auf dem Platz. Da muss man natürlich ein bisschen abwarten, weil die Freude natürlich nach so einem Elfmeterschießen mal natürlich extrem äh, ist. Aber. Das wäre ein Zeichen, ich glaube, das würde Wirkung erzielen. Aber wenn das genau andersrum läuft, heißt das für mich als junger Fußballer, wenn ich nächstes Mal auf den Platz gehe, pff, wenn die das nicht machen, äh, ja, dann ja auch
1: Scheißlaune nicht. schieben nach einer Niederlage. Genau, ja. also das, Kann man anders
2: vorleben? Kann man anders vorleben? Das, das Dafür möchte Fall. Ich hier ein bisschen Impulse
1: setzen. Und ja, also wie du, wie du schon sagtest, es gab so diese, diese Dinge auch im vergangenen Jahr, und die gibt es ja immer wieder, wie, wie wegen George Floyd, aber gefühlt ich meine, solche gesellschaftlichen Themen aufzugreifen und sich dazu positionieren, ist meiner Meinung nach auch eine Form von Fairplay. Gefühlt ja. passiert das auch in jeder Sportart, aber im, im, im Fußball ist das immer so ein aufflammen, transparent in die Kamera halten und dann ist alles gefühlt egal. Du hattest beim, beim, bei der Major League Soccer nach George Floyd haben die Spieler alle einen, einen Spieltag lang ein Trikot getragen, wo sie hinten draufschreiben, ihre Gedanken draufschreiben durften. Er hatte ein, ein schwarzer Torhüter, sehr bewegendes Bild für mich, auf dem Trikot draufstehen, Am I Next? Fragezeichen. Und andere, die Namen von Brianna Taylor, George Floyd und so weiter. Und da wurden dann auch Fragen gestellt, die unangenehm wurden, die dann aber auch diskutiert wurden nach dem Spiel. Da wurde über das Trikot geredet mit Am I Next, wie seine Gedankenwelt da ist und das wird dann auch im Fernsehen gezeigt. Denn hier wird ein Transparent hochgehalten und das war's. Du hattest jetzt äh, vergangenes Wochenende ähm, die Aktion, es ging um die Anschläge in Hanau, ja. die Eintracht Frankfurt hatte Warm-up-Trikots an mit den Gesichtern und Namen der Toten ja. und sich da finde ich schon ziemlich klar positioniert, dass das Mord war und äh, nicht zu verzeihen ist. Der FC Bayern hatte nur einen einzigen Spieler mit Trauerflor auf dem Platz und dem Rest war es zumindest optisch gefühlt scheißegal. Ähm, ja. Sind das Sachen, die aus den Vereinen und den Sportlern selber kommen müssen oder die so eine Liga einfach klar machen muss, wie, wie, wie die Major League Baseball in den USA, dass im April zwei Wochen lang alle Spieler mit der Nummer 42 spielen, weil die Nummer 42, Jackie Robinson, war der erste schwarze Spieler in, in Baseball, der die Rassenschranken gebrochen hat. Oder ist das muss das eher freiwillig kommen, damit es wirklich Fair Play ist?
2: Ich glaube, die Impulse müssen von oben... Äh ich sag mal, ein Stück vorgegeben werden. Das heißt, ein Verband muss erstmal für sich sagen, uns ist das wichtig. Mhm. Ähm, die zweite Sache ist, damit es wirklich gelebt wird, ähm, also dauerhaft, auch wirkungsvoll, ähm, braucht es die Überzeugung, die, die Motivation, ähm, dass es auch die bessere Variante ist, sich also Haltung zu zeigen und äh, welche Haltung zu zeigen ich glaube, dass wir sowohl in der Gesellschaft als auch im Sport immer die Mehrheit haben, die für fairen Sport sind. Ähm, aber ähm, man braucht halt auch so eine, naja, so eine gewisse Power. Und je mehr davon oben, oh, je mehr Unterstützung kommt, ähm, ja, desto besser. Es ist jetzt gerade diese Kampagne nie wieder. Die Erinnerungskultur im deutschen Fußball äh, gewesen und ähm, viele haben sich da beteiligt, ähm, aber ich glaube, dass da äh, auch noch ähm, mehr sensibilisiert werden kann, dass es diese Aktion gibt. Ich habe jetzt hier noch Erfahrung gemacht, dass sie teilweise noch nicht bekannt ist und ähm, ja, man braucht schon Organisationen, die auch vielleicht auch ein bisschen das Geld haben, um eine Kampagne zu machen ähm, und so weiter. Also von daher, ist diese Haltung oben natürlich wichtig, ähm, wenn der äh, Deutsche Handballbund, der Fußballbund oder Eishockeybund eine Haltung haben zu diesen Themen, ähm, dann hat das erstmal auch grundsätzlich Wirkung und dann geht es darum zu überzeugen, dass man also nicht äh, widerwillig dann dem, ich sag mal, diesem Fairplay ähm, nachgeht ähm, ja, aber wir sind überzeugt, dass wir da viel äh, gemeinsam äh, erreichen können. Also je mehr mitmachen, desto besser.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Im Prinzip äh, müssen solche Dinge auch von den Vereinen selber kommen, egal was der Verband sagt. Ich meine, es ist ähm, schon relativ schizophren, wenn einerseits ja der, der DFB oder der Fußballball bei, bei solchen Nie-Wieder-Aktionen mitmacht und andererseits äh, nicht möchte, dass das äh, nie wieder Faschismus in St. Pauli auf der ja, Stadionwand prankt, wenn die deutsche Nationalmannschaft da trainiert und das abhängen lässt. Ähm, genauso wie, und das vielleicht das Letzte zum Thema George Floyd, letztes Jahr ähm, die NHL zum Beispiel gesagt hat, macht das, wir machen als weißester Sport, so geht's, gilt in den USA, ist ja Eishockey, ähm, gesagt hat, wir machen auf die schwarzen Spieler und die Schwarzen, die je Eishockey gespielt haben, was damit zu tun, vor jedem Spiel aufmerksam. Ähm, die Spieler können sagen, was sie wollen vorm Spiel. Die haben alle 30 Sekunden, eine Minute, um was dazu zu sagen. Und die Edmonton Oilers zum Beispiel aus eigenen Stücken dann noch ein zweites Fass aufmachen und plötzlich alle mit ja, ihrem Inuit, ihren indianischen Namen auf dem Trikot spielen. Ähm, um darauf aufmerksam zu machen, dieser Rassismus geht noch viel tiefer. Ähm, ja. Über diese Fairplay-Gedanken und was da noch fehlt und, und was ihr als Vereinskultur da noch macht, darüber reden wir gleich noch nach der Werbung. Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Hallo, da sind wir wieder mit Robert Wagner, Mitbegründer und Geschäftsführer von Vereinskultur. Da haben bis jetzt sehr weitfassend über Fairplay im Sport geredet, woher das kommen muss, dass man das lernen kann, dass es für unsere Begriffe zumindest ein bisschen zu wenig ist. Was ist denn euer Angebot als Vereinskultur an die Vereine in, zur, ja, bei der Implementation von Implementierung von, von für mehr Fair Play im Verein zu helfen und äh, ja, wie muss das gehen von links nach rechts, oben nach unten oder wie?
2: Also einmal möchten wir gerne die Sachen aufgreifen, die es schon gibt, aber mhm. die viel mehr, ich sag mal, unter die, unter die Sportwelt bringen. Weil das habe ich so in meinen vielen Jahren im organisierten Sport, haupt und ehrenamtlich und ich habe in Köln studiert, ich bin Diplom Sportlehrer, das Thema Fair Play so ein bisschen äh, an sich, nicht braucht man nicht drüber zu reden, ist doch klar, sondern mal sich mit, mit auseinanderzusetzen, habe ich nie erfahren in den vielen Jahren, erst seit 2016 und ich habe gesehen, es gibt doch einiges Gutes, aber selbst ich als hauptberuflicher äh, Mensch und auch Referent beim Landessportbund für verschiedene Themen, äh, bin da eigentlich selten mal mit konfrontiert worden und da gibt es tolle Sachen und ähm, äh, von daher verstehen wir uns zum einen als Netzwerker und ich sag mal Bekanntmacher von äh, fairen äh, Kampagnen, von Aktionen, von äh, Fairplay-Preisen, wer ist Fairplay-Preis-Gewinner äh, gerade geworden? Äh, letztes Jahr der Bernhard Seifert hier, Speerwerfer mal kurz erwähnen und äh, dies Jahr hier Preußen-Münster die Fans weil sie sich hier gegen ähm, rassistische Äußerungen gestellt haben. Und ähm, ja, die zweite ähm, Sache ist neben dem Netzwerken, ähm, dass wir eben auch ähm, in Vereinen oder Verbänden ähm, ja so Bildungsangebote machen oder ähm, begleiten, wenn Interesse besteht, wie können wir uns denn fair aufstellen. Und das sind dann am besten natürlich ein bisschen längere Prozesse. Wir machen das hier mit einem Verein. Ähm, die DJK SSV Omerborn Sand in Bergschladbach Fußballverein. Die haben sich eine Fairplay-Karte gegeben, wo ähm, die Mitgliederversammlung das dann noch verabschiedet hat. Also was das Fairplay für uns wichtig ist und wie gehen wir miteinander um. Und ähm, ja, das ist ähm, ein Element. Und die größere Sache, zum Beispiel jetzt eine Veranstaltung zum Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden am 6. April, der von mhm. der UN verabschiedet wurde. Und da machen wir eine Veranstaltung, wo wir eben ganz viele dieser ähm, ja fairen, ich sag's jetzt mal, auch gesellschaftlich äh, unter dem fairen Gesichtspunkt ähm, Aktivitäten ähm, ja bekannt machen wollen.
1: Okay. Ähm, dieser International Day of Sport of Sport for Development and Peace, wie yes. äh, die UN in eins titelte, der ist jedes Jahr äh, im April. Am, am ja. 6. April, meine ich. Genau. genau. Und ja. äh, der findet dieses Jahr im virtuell oder als Hybridveranstaltung im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach statt. Mhm. Ähm, was, was passiert denn da so alles? Und was werden da für Themen angesprochen? Ich habe gehört, oder bei euch gelesen, dass da auch ähm, zum Beispiel Sports for Future, die wir auch bei uns schon mal Gast waren, dabei sind. Und äh, ja. ja, was passiert da oder soll da passieren?
2: Also es ist eine Tagung, die war natürlich mit äh, Teilnehmerinnen vor Ort geplant. Ähm, ähm, und wir machen sie eben jetzt ganz digital. Ähm, wir wollen dort... Themenbereiche der äh, 17 Nachhaltigkeitsziele äh, der UN aus der Agenda 2030 der Vereinten Nationen äh, vorstellen. Und zwar äh, die, SDGs nennen sich die ja, äh, wo der Sport äh, aktiv äh, werden kann. Also mhm. Gesundheit und Wohlergehen, äh, inklusive Bildung, Geschlechtergleichstellung. Ähm, aber eben auch Bekämpfung des Klimawandels ist ähm, Nummer 13 von diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, Maßnahmen zum Klimaschutz und da wollen wir ähm, vorstellen, was für Angebote schon gemacht werden und welche, wo sich Vereine dran beteiligen können oder wo man Organisationen unterstützen kann und deshalb ist Sports for Future äh, wieder mit dabei, wie im letzten Jahr, die haben ja auch ähm, eine neue Kampagne, Spot for Trees. Hm. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und ja, ja die wollen wir da gerne vorstellen und ähm, aber auch in, in Diskussion kommen, in, in Gespräch kommen. Deswegen wird es eine Live-Veranstaltung mit Interviewpartnern sein. Ähm, und ähm, da vielleicht auch die aktuelle Situation. 6. April, wissen wir noch nicht, wie es coronamäßig aussieht. die Olympischen Spiele sind ein Thema. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon mal erwähnt, das ist auch unser Ansatz. Die Olympischen Werte ähm, sind so die Basis von, von unserem Fairplay-Verständnis. Und da geht es um Nachhaltigkeit. Also wie können wir im Sport auch unseren Anteil ähm, an, an Nachhaltigkeit äh, geben? Völkerverständigung ist dann auch ein Thema, Inklusion, Sport für alle ermöglichen. Ja, da passiert, wird ganz viel äh, passieren. Ähm, lasst euch überraschen. Wir stricken noch an den letzten Sachen für das Programm. Ähm, was ein Thema auch ist, das ist Nummer 17, der äh, Nachhaltigkeitsziele ist Partnerschaften. Also, das, was wir schon erwähnt hatten, es geht nur gemeinsam und der Sport kann mit vielen Partnern zusammen ähm, etwas erreichen, die auch unterstützend tätig sind, wie äh, Sport handelt fair, wo es um fairen Handel geht, auch um Sportkleidung.
1: Hm. Ähm. Nun ist ja die Frage, gerade weil du ja auch Corona erwähnt hast und die Olympischen Spiele, die hoffentlich äh, im Sommer stattfinden, ähm, inwiefern hast du denn das Gefühl, dass eure ja, Vereinskulturpunkte, eure Fairplay-Punkte doch äh, immer wieder, gerade im, im Zuge zu der <lacht> zu eurer Tagung, ähm, von der Realität überholt werden. Nun ist ja, hat ja das IOC auch schon ausgeschrieben und deswegen gibt ja auch eine Bewerbung äh, von rhein Ruhr dass ja. Olympische Spiele nachhaltiger werden sollen. Also sollen nicht mehr so mhm. ja, Bauten gebaut werden, wie einst in Athen, die jetzt äh, genauso aussehen wie die Akropolis, gefühlt. Ähm, sondern mh, ja, nicht unbedingt neue Dinge gebaut werden, sondern maximal renoviert und, und, und so weiter. Ähm, seid ihr froh darüber, dass euch gefühlt die Zeit wegläuft oder die Zeit euch überholt? Oder gibt euch das neue Themen?
2: Ähm ich glaube, wir sind da einfach Realisten und äh, wir, wir vier, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, äh, wir gehören jetzt nicht zur jüngsten Generation, wir äh, arbeiten immer viel mit jungen Leuten zusammen, ja. wir hatten ja auch einen Berufskolleg mit jungen Leuten, die für uns das Logo gemacht haben, sehr spannend, aber wir sind ja schon ein bisschen älter, äh, wir vier, die die Vereinskultur gegründet haben und wir ähm, wir sehen jede Zeit ähm, ähm, immer als so, wie sie ist. Und ähm, man kann immer das Beste daraus machen. Und ich glaube, äh, jetzt äh, im Sport geht es ja nicht nur darum, vielleicht ist es nochmal so ein Motto, wann geht der Sport wieder weiter, sondern mhm. wie. Also wie wollen wir denn in Zukunft auch Sport treiben? Das ist gleich, wie gehen wir in der Gesellschaft weiter miteinander um? Und deswegen Klimaschutz an diesem Tag und Umweltschutz wird auch, ich sag mal, so ein durchlaufendes Thema sein. Es geht doch um, um, um Fair Trade, um, um fairen Handel. Also was hat unser Verhalten hier für Auswirkungen auf die Welt, die ein Stück weiter weg ist? Also wie können wir die bewusst machen? Und ähm, ja, wenn wir hier nichts Gutes tun für, ähm, fürs Klima, dann hat das nicht nur für uns äh, negative Auswirkungen, sondern auch für andere auf der Welt. Und da Zusammenhänge mal aufzuzeigen, zu ähm, das macht in dieser Zeit absolut genauso viel äh, Sinn und, und Wert. Also, ja. Manches ist nicht so einfach jetzt gerade in der Zeit, auch für uns nicht, auch für so eine Veranstaltung. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wir müssen das so nehmen. Und ähm, hat vielleicht auch was mit Respekt zu tun, mit Respekt äh, den Menschen gegenüber, denen es nicht so gut geht jetzt, also dass wir auch immer gucken, äh, was, äh, was können wir anstoßen, was können wir erwarten ähm, und vielleicht da nochmal so ein Solidaritätsgedanken dem wir vielleicht an so einem Tag nochmal vorleben, dass wir wirklich viele Organisationen haben, die vielleicht auch spüren, vielleicht auch wir alle zusammen, Mensch, wir sind doch so viele, die für diese Werte sich einsetzen und ähm, dann wird es vieles auch einfacher.
1: Ja, also ich denke halt, dass Fair Play nicht nur im Sport sehr wichtig ist, sondern, sondern überall. Das hat was mit Solidarität zu tun und mit wir möchten doch alle irgendwie stressfrei miteinander leben. Ähm, hast du noch abschließende de Worte an unsere Zuhörer zum, zum, zum Thema Fairplay?
2: Äh, Play macht Spaß.
1: Das ist richtig.
2: <lacht> ja, äh, und Play ist mehr als das Einhalten von Regeln. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns wirklich mal so in uns gehen, wie viele Gesten wir schon gesehen haben, wo man teilweise ein ganzes Stadion erlebt hat, die äh, vielleicht auch mal applaudiert haben, äh, weil jemand so besonders faire Geste gemacht hat, also zum Beispiel, in, ich sag mal, Tennis. Der Ball wurde ausgegeben, der war dann aber doch drin und ein Spieler hat dann gesagt, nee, war jetzt für den anderen die Entscheidung, dass das eigentlich immer auch honoriert wird und sich gut anfühlt. Ja. Und das weiterzugeben und möglichst ähm, bekannt zu machen im kleinsten Kreis, äh, in, in jeder Mannschaft, in jeder Sportart, das würden wir, wenn wir ein bisschen was erreichen, auch jetzt durch die Sendung, dann gehen wir das gerne so weiter. Für Play macht Spaß.
1: Das ist richtig und es gibt ein verdammt gutes Gefühl. Also wenn ihr das nächste Mal ein Tor schießt, was keins war, geht zum Schiedsrichter, sagt, ja, guckt dir das nochmal an oder legt nochmal, der war definitiv nicht drin. Haben wir Eishockeyspieler auch schon gemacht, guckt dir die Zeitlupe lieber nochmal an, der war nicht drin. Oder ja. irgendwelche anderen Dinge. Es gibt ja. euch ein verdammt gutes Gefühl. Ja, es ist scheiße, wenn ihr deswegen verliert, aber es gibt euch ein gutes Gefühl. Und das mhm. ist wie Weihnachten mitten im Jahr. Ähm, danke dir, Robert. Ähm, ja. War war super, mit dir darüber zu reden, über Fair Play und so weiter. Ähm, wir werden da mit Sicherheit noch ein paar Mal drüber reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, danke. Tschüss zusammen.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.